0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Um, e assim passou rapidamente o ano de 2023, um ano muito importante para a SBQ, para a Química, para Ciência no Brasil um ano eh, de troca de governo, com algumas, algumas mudanças nas orientações de políticas públicas. Eh, e foi um ano de muito trabalho dentro da SBQ, tanto na SBQ Nacional quanto nas regionais. E hoje a gente está aqui com a nossa presidente, a professora Shirley Nakagaki Bastos, o nosso secretário-geral, professor Luiz Gonzaga de França Lopes, e o nosso secretário adjunto, o professor Júlio Rebouças, para a gente fazer um apanhado do, desse ano. É, Bem-vinda, professora Shirley, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Como é que foi esse ano para a SBQ? É, bom
1: dia, Mário, bom dia, Júlio e Luiz, bom dia a todos que estão ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui novamente nesse último podcast do ano da SBQ. Cast. É, Mário, quanto à sua pergunta, este ano realmente foi um ano muito trabalhoso, com muitas reuniões, muitas viagens de representação da SBQ, é, muita, muita participação em conferências organizadas pelas nossas regionais e também pelas nossas divisões científicas, onde a SBQ se fez representar, seja... É, com a minha participação ou com a participação daquelas pessoas da diretoria e conselho que puderam participar em meu lugar. Então, foi um ano bem trabalhoso, mas eu acho que a SBQ é, pôde, por meio dessas viagens e reuniões, é, ter um contato mais próximo com os nossos sócios. A nossa a sociedade é muito grande, atinge o país todo... Mas, muitas vezes, é importante que a gente possa estar lá participando e tendo contato com os sócios. Além disso, nós também é, tivemos várias reuniões com as entidades... É, representativas é, da química, por exemplo, o CFQ, a nós estreitamos nosso relacionamento com eles, o que eu acho muito bom e produtivo para o futuro da nossa sociedade. Além disso, tivemos várias reuniões muito frutíferas, como, por exemplo, reuniões com a CAPES, com o CNPq, onde pudemos... É discutir as políticas é, em benefício à formação de recursos humanos e também aos interesses é, do, é, do desenvolvimento das pesquisas, dos nossos sócios, do, dos nos vários centros de pesquisas nas universidades, por meio dos, de recursos, né, como é o caso do CNPq, e também é, eu, eu considero muito importante é, o estreitamento que tivemos esse ano com o Ministério das Relações Exteriores, que nos convidou a participar como é, atores é, na elaboração, nas discussões do Tratado é, Global do Plástico, que foi objeto de discussão nesse último podcast é, que você gravou, Mário. Então, Sim. eu, de forma geral, considero que foi um ano muito trabalhoso, mas muito é, frutífero para a SBQ.
0: Sim, vários, vários avanços né, em áreas diferentes, professora Shirley. Professor Luiz, bem-vindo também, mais uma vez, aqui ao SBcast. Como é que foi o ano do, do ponto de vista da Secretaria-Geral da SBQ?
2: Bom dia, Mário. Bom dia, Júlio e Shirley. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no, no SBCast. E, Mário, além de todas essas ações né, que a Shirley já comentou, né, eu posso dizer que a gente também tem tentado modernizar né, o, a, o funcionamento da própria SBQ. Né, a gente, esse ano, do ano passado para cá, coisas que começaram em gestões anteriores, mas a gente tem finalizado e tem começado outros, como, por exemplo, sistemas de informática, a gente tem, tem entrado com novos sistemas, é, mudado alguns procedimentos, tentando modernizar também a administração da sociedade. Certo? E isso vai refletir, claro, em todas as ações, todos os trabalhos né, que a sociedade desenvolve, certo? passando desde a RA até o seu funcionamento normal no dia a dia. Então, eu acho que, como a Sheila comentou, né, foi um ano que a gente pode considerar que foi bastante proveitoso para a sociedade como um todo.
0: E esse trabalho que você menciona, professor, é um trabalho muitas vezes invisível para o sócio, né? É um trabalho que está por por trás das câmeras, vamos dizer assim.
2: Sim, sim, sem dúvida. É um trabalho que a gente só percebe quando tem os problemas, né? E é, mais é exatamente esse tipo de trabalho que vai minimizar esses problemas que surgem no dia a dia é, da relação do sócio com a sociedade. né? E isso a gente está sempre atento e está sempre tentando melhorar e modernizar. Então, para isso, a gente está fazendo um esforço, algumas coisas a gente já, já, tá, já implantou, né? e outras coisas estão aí por vir também.
0: Muito bom. Professor Júlio Rebouços, bom dia também, bem-vindo ao SBCast. Você é o, seu, o seu homem que lida com todas as regionais aí, né? da, da SBQ. Como é que foi esse ano?
3: Olá, Mário. É, bom dia, Shirley e Luiz. É, de fato, é, eu... A... Tenho acompanhado de perto o que as regionais vêm fazendo, né, e esse ano foi foi bastante produtivo. A gente começou uma atividade é, mais detalhada de apresentação da sociedade às regionais, né, dos vários atores da sociedade, no workshop, né, no workshop que a gente teve das regionais na né, SBQ. Esse foi o, um primeiro momento que a gente se encontrou, todo mundo, de fato, como é, regional, e foi bastante é, proveitoso, né, eu acho que de todos os lados. É, muitas vezes as regionais têm uma alta rotatividade né nos seus nas suas composições, e para funcionamento, ó, o funcionamento da SBQ não é, não é uma coisa simples. Né? Então, eu lido diretamente com as regionais, mas, por exemplo, a parte de tesouraria, a parte financeira das regionais, fica tudo com a tesouraria. Então, isso é, é algo que realmente, é, às vezes, causa alguma estranheza quando o pessoal está trabalhando, e a gente conseguiu avançar bastante nesse nesse sentido. Como o professor Luiz colocou, a gente também teve uma alteração grande no quadro da, 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 secre, da Secretaria Nacional. Né? Então, houve também uma tentativa de aproximação né, dessas do pessoal novo que está no quadro da, da Secretaria junto às, às regionais, que é o nosso primeiro eh, contato. E, do ponto de vista de encontros, eu acho que a gente pode falar um pouco mais à frente. As regionais foram bastante produtivas nesse aspecto. E, por último, último ponto que eu gostaria de, de comentar, a gente está fazendo um esforço grande para é, reativar algumas regionais que estavam desativadas e, pelo menos, a gente já tem é, perspectiva de reativação da regional de Tocantins e de Sergipe. Né? Isso alegra muita gente, porque a regional é o ponto principal de o primeiro contato dos sócios é, com a SBQ no seu ambiente local.
0: Fantástico, Professor Júlio. Quando quando essas regionais estiverem reativadas, vamos fazer um vamos fazer um SBcast que vamos conversar com os novos os novos regionais.
3: Ah, com certeza. Muito bom. E e, e tem alguns pontos
0: específicos que acho que vale a pena a gente repassar. É, por exemplo, é, o exame unificado em química, esse ano ele, ele evoluiu, ele cresceu. Quem é que pode contar um pouco como é que está o exame unificado em química?
1: Olha, Mário, eu posso falar alguma coisa a respeito do exame? Porque o exame unificado em, é, de química, o EUC, para nós é um grande é, desafio e um grande orgulho para a SBQ estar agora participando diretamente na organização do EUC, né? Você sabe, porque isso já foi objeto de discussão várias vezes aqui no SBCast, que o EUC foi uma ideia que sempre circulou entre a comunidade acadêmica e os sócios da SBQ, né? Principalmente aqueles sócios que estavam ali diretamente envolvidos, na posição de coordenador dos PPGQs, né, nós temos mais é. 70 PPGQs é, por todo o Brasil e todos eles fazendo lá os seus exames de entrada, né, de novos pós-graduandos, então um trabalho muito grande, né, então essa ideia lá surgiu lá em 2018, se eu não me engano, no workshop do dos, dos programas de pós-graduação que é realizado todo ano né, na, nas nossas reuniões anuais, então em 2018 alguns coordenadores acharam por bem se organizarem para fazer um exame unificado, para minimizar todo esse trabalho de organizar os seus próprios exames e também no meu ponto de vista, para facilitar para os estudantes, né, os estudantes do Brasil todo que, que em, em desde é, prestar esses exames nas várias unidades, poder prestar um exame só, economizar dinheiro, viagem, tempo, né? Então, isso nasceu nessa ideia aí em 2018 e é, só em, em 22 foi realizado o primeiro exame, né? E foi um sucesso total. E agora nós estamos em 2023, a SBQ... É, entrou nas discussões no final de 22 e em 2023 para valer está lá participando por meio é, do seu, é, nós indicamos o nosso vice-presidente, o professor Fernando, para fazer parte da comissão, que é presidida atualmente pelo professor Hélio da Universidade Federal de Minas Gerais. E nós, nós esse ano, tivemos, então, três edições do EUC, é, se eu não me engano com mais de mil é, estudantes inscritos 19 programas de pós-graduação aderindo ao, ao exame, então eu considero que o exame é, só, só tende a crescer é uma atividade que a SBQ faz em prol da sua comunidade é, com o, objetivo, o único objetivo de, de é, facilitar e a vida dos coordenadores e dos estudantes, facilitando, então, a, a entrada desses estudantes nos programas de pós-graduação e que nossos programas de pós-graduação que têm é, um papel muito importante na formação de recursos humanos para a área de química no nosso país.
0: Muito bom. Então, o EU, que agora, na sua segunda edição, cresceu e tem perspectivas de chegar ainda mais programas de pós-graduação no ano que vem e não, a... não é
1: segunda edição na quarta edição Marinho, Quarta edição. uma em 2022 e uhum. três em 2023 Há
0: três edições segundo ano, mas foram três exames isso, nesse ano
1: isso.
0: no começo, no meio, agora no fim já prevendo uh, a entrada, entrada para 2024 entendi uhum. perfeito e sobre a reunião anual, qual o balanço que vocês fazem da reunião passada e da vindoura, professor Luiz?
2: Bem, Mário, é, com relação às reuniões anuais, eu concordo, eu acho que a gente está voltando né, a, aos tempos é, antes de 2020. Né? A gente sabe que a gente teve 2020 e 2021 com reuniões é, virtuais, online. Em 2022, a gente voltou em Maceió, mas ainda com aquele clima, né, ainda um pouco pesado, porque a pandemia não estava completamente é, excluída, como ainda não está, mas claro que hoje os, 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 os níveis hoje são muito diferentes daquela época, e 2023 a gente voltou, né, que é um, outro, digamos assim, um recomeço, né, a gente voltou para a Águas Lindóia que é uma cidade símbolo né, das reuniões anuais, porque é, foi uma longa temporada consecutiva nessa cidade, certo? Eu fiquei bastante satisfeito, feliz com o resultado que a gente teve, acho que a participação foi muito boa, a gente teve em torno de 1.500 é, participantes, certo? Isso foi, é, para mim, é, foi muito satisfatório. E para a próxima RA, né, a 2024, a gente espera... né ter, vai ter uma participação né, desse, dessa quantidade para um pouco mais, né? infelizmente a gente teve é, mudanças é, na programação previamente já estabelecida e até divulgada, como, por exemplo, é, a vinda do prêmio Nobel para o Sr. Charpas, e umas duas semanas atrás a gente recebeu um comunicado do seu secretário que por problema de saúde ele não conseguiria mais é, viajar para o Brasil, né, mas a gente já está em contato com o com, outro, com, com outros é, prêmios, né, nobéis, e a gente acha que vai, já já está acertando, né, que vamos ter alguém desse nível para nossa reunião de 2024. Se alguém, se a Chile quiser complementar alguma coisa nesse sentido, acho que ela pode falar um pouquinho também.
1: Realmente, é, Mário, nós ficamos, foi o, a primeira reunião a desse ano que nós, como atual diretoria, organizamos, nós tínhamos muita expectativa e, com, com relação a essa reunião, e tivemos uma é, excelente reunião, com um grande número de participantes, uma reunião que foi a segunda logo depois, não, foi a primeira, né, depois da, de fato que a pandemia foi é, decretada, fim da pandemia, né, então foi a primeira, e nós achamos que o número de participantes foi grande, foi bom e as atividades foram muito boas, né? E nós estamos temos muitas expectativas para essa reunião que vamos organizar, que estamos organizando para o ano que vem, né? Realmente tivemos, é, ficamos muito tristes com essa situação do, do professor Sharpless não, não, não puder participar da nossa reunião, ficamos tristes com essa situação, mas é, aqui em primeira mão para você, Mari, eu vou, vou dizer que nós estamos é, é, muito adiantados em negociação com, com o Prêmio Nobel, eu não vou dizer o nome agora, Mário, pra, vou criar uma certa expectativa, mas é, ficamos muito felizes é, com a possibilidade de trazer essa pessoa. E Olha, nós tivemos é, toda a ajuda do professor Roberto Santana, que fez, intermediou todos os contatos com essa pessoa, e o, as negociações já estão bem adiantadas, e as pessoas vão gostar muito da da participação desse desse prêmio Nobel na nossa SBQ é do ano que vem.
0: Muito bom. E em, do ponto de vista dos encontros regionais, professor Júlio, como é que foi o ano e o que tem pela frente agora em 2024?
3: Bom, com a retomada né, das das, das é, reuniões presenciais, né, a maioria das regionais retomou seus cronogramas normais, né, de, de, é. de eventos, é, eu vou destacar alguns, né, não é, não é exclusiva, mas, é, por exemplo, a SPQ Sul, esse ano, comemorou o seu trigésimo encontro, né, então isso foi bastante marcante, a professora Shirley foi uma das que deu é, palestras lá nesse nesse evento, né, nós tivemos também o um encontro é, regional do Centro-Oeste, né, também é, é algo que foi é, inovador nesse, nesse ano. É, tivemos também muitos outros encontros, que são encontros é, das regionais, que já, já estão bem estabelecidos, alguns de tamanho bastante significativos, como a regional do Rio de Janeiro e a, a regional de, de Minas Gerais, né? e também outros encontros, simpósios e, e workshops que foram promovidos por é, regionais como Alagoas, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Viçosa, e um ponto que não é de encontro e, e workshops e simpósios, mas também foi bastante interessante que tá sendo que está ocorrendo esse ano, é que a Regional de Roraima decidiu abrir um concurso, né? Então, eles lançaram um concurso para a, os sócios contribuírem com logotipos e o prêmio é, a, é uma anuidade na SBQ. Então, é uma iniciativa bastante interessante, porque ajuda a divulgar e a, e a trazer mais sócios para a sociedade.
1: A esse respeito, eu queria reforçar as palavras do Júlio. Nossa sociedade, como eu já falei aqui hoje, é uma sociedade muito grande e tem sócios pelo Brasil todo. E o nosso país é muito grande, se não, Se nós não pudermos contar com o trabalho das regionais, nossa sociedade... É, não chega nesses pontos, então eu queria aqui agradecer muito ao esforço de todas aquelas pessoas que estão à frente das regionais em todo o país, e ao Júlio que tem congregado essas pessoas em reuniões, em, em, em trabalhos, né, é, porque sem o esforço das regionais, esse esforço, vou deixar bem claro aqui, que é voluntário, são pessoas, sócias da nossa sociedade, que decidiram assumir as regionais para fazer esse trabalho de, de congregar esses sócios, de gerar atividades para esses sócios nos difer nas diferentes partes do país, para manter nossa sociedade viva, nossa sociedade ativa, nossa sociedade forte. Então, tô, esse ano, eu procurei atender as atividades das regionais quando me foi possível, né? e é, eu quero é, é, destacar aqui é, a, o trabalho realizado na SBQ Sul, uma regional da qual eu participo desde a sua fundação, que aconteceu em Pelotas, uma, uma, regi é, uma regional, é, um, um grupo de, de sócios que envolve três regionais, as, as regionais da região sul, que tem realizado esse esse evento todos os anos, com muita força, há 30 anos, né? A regional lá de Minas Gerais, que também eu fui, a convite da professora Maria da Graça foi um, uma, um, um congresso muito bom, muito grande, muito, muito grande, muito vibrante, também do Rio de Janeiro, e também queria falar lá de, do Amazonas, eu fui num, num pequeno workshop que foi organizado também pela regional lá do Amazonas, o Workshop de Química Inorgânica, então, nossas regionais têm trabalhado voluntariamente mas com muita energia para levar a SBQ em todos esses cantos do país. Então, nós temos que bater palmas e, e, e reconhecer o trabalho desses nossos sócios que voluntariamente têm feito isso anos a fio.
0: Excelente. E realmente participar desses eventos, rodar o Brasil é uma função importante né, da, da, da presidência, né, Professor Schirner? Né?
1: Sim, é muito, é desgastante, é cansativo, mas é muito importante. É. Eu fiz questão de participar de todos aqueles ah, aos quais eu fui convidada. Ah,
3: muito bom. E um ponto que é importante também verificar nesses eventos é que, às vezes, ele é a porta de entrada dos nossos sócios de iniciação científica, alguns alunos de mestrado e doutorado têm o um primeiro contato com a SBQ através dos eventos das regionais, né? Isso também é muito relevante a gente destacar, é uma maneira de promover o encontro e trazer para esses sócios, pesquisadores eh, de renomados de outros estados, de outras regiões para uma ou outra palestra né porque muitos dos nossos sócios eh, colaboradores não conseguem ir às à reunião anual né então, isso acaba sendo uma outra maneira de, de congregar nossa sociedade. Muito bom e
0: mudando de tema Química pós-22. Me parece que o concurso de redação agora ganha vida própria. Como é que fica essa parte, professora Shirley?
1: Olha, o, o concurso de redação, a primeira edição do concurso de redação é, nasceu no movimento Química pós-2022, na gestão do professor Romeu Catoso. Né? Todos uhum. sabem bem disso. E foi um concurso concurso muito exitoso, onde nós tivemos é, um, um vencedor, é, dois vencedores, uma da escola pública e uma da escola privada, que foram à nossa reunião anual em Maceió e receberam seus prêmios lá, foi muito emocionante é, ver é, aqueles estudantes lá e seus professores participando de todas as atividades da reunião. E, em 2023, esse ano, nós fizemos o lançamento da segunda edição do concurso. Então, lá em Águas de Lindóia, na nossa reunião anual, nós fizemos até uma, uma apresentação de depoimentos dos estudantes que participaram da primeira edição, foi muito uma parte bem emocionante da nossa sessão de abertura, né? Uhum. E é, o concurso está a, a pleno vapor, agora é, é, nós, nós sabemos que está na fase de avaliação das redações, é, esse, essa segunda edição tem como tema o papel da ciência na neutralização das desigualdades e na construção de um país mais soberano e sustentável, é, com esse tema, muitas redações foram escritas e nós estamos na fase de avaliação e esse processo tem sido conduzido pela nossa divisão de ensino de química, né? E é, a premiação ocorrerá na sessão de abertura da nossa próxima reunião em 2024. Nós entendemos que é, esse concurso veio para ficar. Eu, e nós imaginamos que nós teremos a terceira, a quarta, a N edição, futuramente isso tem, é, pode ganhar, já ganha uma vida própria com seu, seu tema é, baseado no que é, as próximas diretorias é, entenderem que seja tema relevante para ser tratado naquele ano, então nós imaginamos que isso é, só tende a crescer daqui por diante.
0: Excelente. E, e eu acho que para finalizar a nossa conversa, que falta falar, falta falar do Publi SBQ, como é que como é que foi o ano para nossas publicações?
1: Olha, Mário, eu acho que o como disse o professor Luiz, a, as nossas publicações, né, as nossas quatro principais publicações da PublSBQ, é, tem aos poucos é, recuperado aquela situação que nós tínhamos antes da, da pandemia. Tá? Todas as publicações é, das principais casas editoriais ou ligadas às sociedades científicas, como é o caso da, da CS ou, ou a Royal Society of Chemistry, ou as, as privadas, elas sentiram muito é, os efeitos da pandemia, as quedas de submissão e as publicações. Nós vimos recentemente que a maioria das revistas teve uma queda nos seus fatores de impacto, justamente como uma, uma consequência uh, da baixa submissão e a diminuição das publicações. Nossa, nossas revistas, nossas publicações não foram uh, também sofreram esse impacto, mas agora nós estamos é, em, em processo de recuperação e temos muita esperança que voltaremos em, em pouco tempo aos níveis que tínhamos antes da pandemia. Tem, é, tenho conversado bastante com o, o nosso é, é, professor, Paulo César, que é o nosso coordenador da Publi, e também com a secretária, a coordenadora, a Maria Suzana, e nós temos esperanças que isso vai acontecer. Nós vimos lá na, na nossa última reunião que houve bastante procura lá por informações no estande da Publi, nós pretendemos é, é, repetir essa experiência na nossa próxima R.A., e nós convidamos a comunidade brasileira a submeter seus artigos às nossas revistas. Nós fizemos um um levantamento muito recente sobre o impacto das nossas publicações nos diferentes programas de pós-graduação e vimos que as nossas publicações, JBCS, Química Nova, Química Nova na Escola e também Revista Virtual de Química, as publicações nas nossas revistas impactam muito a produção dos programas. Então, nós convidamos os programas de pós-graduação e os professores vinculados a eles a submeterem nas nossas revistas. Achamos isso muito importante.
0: Muito bom. E assim a gente falou do ano todo, né, a professora Sheila e professor Luiz, professor Júlio? Tem mais algum ponto que vocês gostariam de destacar?
2: Mário, eu só gostaria, aproveitando que né, esse deve ser um dos últimos podcasts do ano, é dizer, chamar o sócio também, dizer que a gente está com com dois processos aí em andamento, um é inscrições na 47ª reunião anual da né, aberto e outro é que a gente está em processo também de indicação para, o nome, para nomes né, que comporão é, a chapa para a próxima diretoria da é o próximo ano a SPQ muda de diretoria, né, e a gente também está com as indicações abertas até o dia 5 de janeiro, então a gente chama também os sócios para participar desse processo é, democrático dentro da sociedade.
1: Eu muito também bem. quero fazer... Desculpa, Mário, te interromper.
0: Imagina, professora. Pode
1: falar. Eu também é, gostaria de reforçar as palavras do Luiz, dizendo que é muito importante que os sócios participem na indicação das pessoas que vão compor as chapas é, para as próximas... É, 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 diretorias e conselhos da nossa sociedade para os próximos dois anos. Além disso, é importante que os sócios se organizem para indicar pessoas para conduzirem as regionais e as é, divisões, as, as divisões científicas, né? Porque são essas pessoas, como eu já enfatizei previamente, que, que organizam a sociedade, seja lá nas partes mais distantes do país, seja nas divisões científicas, organizando e dando sugestões e, e participando na organização das próximas reuniões anuais. Então, essas pessoas que serão eleitas farão a cara da sociedade nesses próximos dois anos. Então, nós convidamos a comunidade, todos os sócios é, que podem que, é, votar, que, que indiquem essas pessoas, se organizem, se cotizem para indicar pessoas para fazer parte, para compor a diretoria, o conselho e, essas, e, as, e a frente das, das regionais e as divisões. E eu queria também dizer, Mário, aproveitar esse último podcast, a agradecer todos aqueles que contribuíram é, para a sociedade esse ano, seja com sugestões, seja com palestras, seja com, palestra, seja com é, muito debate, muita discussão. Eu queria agradecer muito a contribuição dessas pessoas, porque a sociedade não somos nós, diretoria e conselho, a sociedade é cada um cada um lá na sua, na sua instituição, cada um lá na sua cidade, que tem algo a, a dizer para que a sociedade se torne melhor, que se torne uma sociedade forte, como são as sociedades científicas no mundo. Nós precisamos de sociedades científicas fortes para que nosso país se torne forte cientificamente. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas e desejar a todos um... Um ótimo é, período de festas, agora no final do ano, e um ótimo 2024.
0: É isso aí. Muito obrigado, professora Shirley. Muito obrigado, professor Luiz Gonzaga. Professor Júlio, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E até a próxima.